0: Boa tarde, boa tarde, professor Marcelino, boa tarde, Ramon. É, agora iremos dar início a mais um podcast e hoje o nosso tema será a importância do inglês no mercado de trabalho. Meu nome é Jefferson Chimei, sou discente do curso de ciência da computação na UERN e é isso. Se apresentem aí, por favor. É, é Marcelino.
1: Boa tarde, boa tarde, Jefferson, boa tarde, Ramon. É... Professor Marcelo Pereira, sou professor do Departamento de Informática da UERN. Né? Eu atuo basicamente na área de Banco de Dados, Inteligência Artificial e Mineração de Dados, também em Geoinformática e também sou coordenador do Mestrado em Ciência da Computação. Né? Já de antemão agradecer aí pelo convite é, para poder estar aqui no podcast.
0: Agora, Ramon, com a palavra.
2: Oi, meu nome é Ramon, sou professor de inglês, já faz um, alguns anos, não sei quanto agora. Eu trabalho no SENAC, aqui de Mossoró, ah. e sou formado em comunicação social pela UERN, tenho mestrado em ciências sociais pela UERN. Eu trabalhei um pouco na área, sempre me dediquei mais ao inglês, Fiz intercâmbio para o Canadá, estudei no um FESC, mas eu basicamente aprendi aprender mais com jogos eletrônicos. Acho que
0: basicamente é isso. É, e eu queria que vocês é, falassem sobre é, o contato de vocês com o inglês é, e falando sobre como se desse importância no mercado de trabalho.
1: Marcelino, quer começar? É, pois não. É, na realidade, o contato, ele foi... É, eu já tinha interesse no idioma durante o, o ensino médio. Né, então, eu, eu é, iniciei curso de inglês, né, curso em escola de inglês no ensino médio. E é, a graduação em computação acabou motivando. Porque diferentemente dos dias atuais, a maioria dos bons livros de computação à época eles é, ou não tinham tradução ou tinham traduções é, difíceis de você encontrar, né? Havia tradução, mas você não encontrava fácil. Ou então a tradução ela era, não era de boa qualidade. Então acabava sendo o original em inglês, ele acabava sendo a melhor opção. E aí eu já, de qualquer forma, já estudava inglês desde, em curso, né? Desde o ensino médio, então, isso aí me motivou a, a continuar e eu estudei aí por quatro ou cinco anos, né? É, ininterruptos em inglês, né? Em horários extra... É, horários de classe, né? horários de aula. E, e depois foi o uso mesmo, então, no fundo, depois, com a área de docência, você acaba tendo que redigir, escrever também, você vai para essa vida profissional que lhe envolve né, contato com pessoas de diferentes países que acabam falando inglês também, é, os congressos, né, as apresentações que você tem que fazer. Então, o inglês ele, ele, ele acaba sendo um recurso essencial na nossa área, né? sem des... até é, sem mencionar até que as próprias linguagens de programação elas têm por base o inglês, né? então acaba sendo quase natural o inglês no dia a dia de quem está aí na, na área da computação.
0: E até hoje em dia mesmo, né? você vê que os materiais primeiros saem em inglês, né? a grande maioria, e depois que são traduzidos, e pode até levar algum tempo para para serem traduzidos, e se você tiver alguma pressa pelo material, você tem que ler em inglês. Exato,
1: exatamente, né? então hoje você tem, né, o, a, ainda é, é a melhor opção você ter essa essa, essa habilidade de, de, de estudar o material no original em inglês, isso, isso é importante, isso dá um diferencial, e como você disse, ele coloca, de né, disponibiliza, você tem acesso, de tecnologias, informações, né? não precisa esperar uma tradução aparecer, até porque alguns nem traduzidos são, né? é verdade.
0: Exato. E você, Ramon? Qual a sua, a sua, o seu contato com o inglês, a sua experiência?
2: Até mesmo como a Marcelino falou, né? Eu tenho essa visão mais do, da experiência profissional hoje inteiro, mas eu comecei a entender inglês e aprender desde criança, e muito por questões assim de gosto pessoal, necessidade infantil, vou dizer assim, porque eu queria jogar RPG e acho que até hoje a Nintendo ela, ela não traduz tanto seus jogos e jogos de RPG você tem que entender os diálogos, tem que conseguir interagir com os personagens e eu fui aprendendo a traduzir a entender mais ou menos por, por aí depois eu fui crescendo, tive que fazer curso, fui estudando sozinho em casa também, li com filme, aprendi com música fiz intercâmbio e tudo isso, mas eu acho que a base veio bem daí, de gosto pessoal. Acho que a maioria das pessoas aprendem dessa forma, né? Como o trabalho do SENAC, e o SENAC ele é um curso profissionalizante, então é, é bem mais voltado para pessoas que querem aprender, não exatamente porque gostam, mas porque precisam para o trabalho, porque sentem essa necessidade, porque acham que estão ficando para trás no meio profissional, porque não conseguem entender o idioma. Eu essa necessidade hoje em dia, mais do que na época que eu comecei a aprender. Quando vocês falam assim, por exemplo, da linguagem de programação, que ela é muito voltada para o inglês, isso envolve muita coisa, né? Porque você for pensar quase tudo que a gente tem hoje em dia, ele tem uma influência cultural muito forte dos Estados Unidos. E é uma linguagem, o inglês se torna uma, uma língua que consegue negociar em todo canto. Eu tava falando isso com um aluno recentemente, assim, que às vezes eu tenho vontade de aprender outros idiomas, mas é muito cômodo quando você fala inglês, porque qualquer pessoa acaba falando inglês com você e você consegue se comunicar com ela. Então, é, é nisso assim que eu acho que é importante profissionalmente, porque a gente tá aqui no fim do mundo, em Monsonoró, e aí, esses dias começou essa essa pandemia, lá na China e já chegou aqui, sabe? Então, a gente tá muito conectado, a gente tá conectado não só virtualmente, sabe? A gente tem que ter uma maneira de se comunicar com o mundo, a gente tem que ter uma maneira de negociar com o mundo e de sempre aprender. Acho que o inglês é importante nesse sentido. Assim, a gente não, não basta é, viver na no nossa cidadezinha, entender as pessoas ao nosso redor, a gente tem que ter esse conhecimento de um mundo muito grande.
0: Perfeito, perfeito. E... Outra pergunta Em algum momento da vida de vocês é, Teve alguma situação que no, Seja numa entrevista de emprego Ou, ou seleção de, de mestrado, doutorado Que vocês viram que realmente O inglês fez diferença na vida de vocês?
2: Bom é, Em relação ao mestrado, por exemplo A seleção do mestrado ele tem uma prova de, de idioma, né? E eu pessoalmente não me saí tão bem na, na primeira prova, a prova a, a teórica e tal, passei bem na média e eu quase ia sendo eliminado, mas como a prova de inglês ela era ela classificatória e foi onde me saí muito bem, ela acabou me ajudando. Eu percebo muito isso, assim, porque o inglês é uma coisa que começou para mim muito por diversão e hoje em dia é com o que eu trabalho, né? Eu sou formado em comunicação, mestrado em ciências sociais, mas eu trabalho com inglês. Então, assim, eu posso dizer que, com certeza, o inglês tem muita diferença em, 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 na minha vida profissional. Eu trabalho com isso hoje em dia, eu, eu me sustento hoje em dia, e eu tive muitas outras oportunidades por causa disso. Né?
0: Sim. E você, Marcelino? Bom,
1: é... o inglês é, é interessante, porque mais vou chamar assim, mais antigamente, né? antigamente, é, funcionava mais ou menos assim, ah, você fala inglês, né? então o inglês ele era um diferencial. Aí hoje, em muitos contextos, não vou dizer que é generalizado ainda, mas em muitas situações, muitos contextos, mudou. É, a pergunta que, a, a expressão que era, ah, você fala inglês, tornou-se, e você não fala inglês, né? Então, Houve, houve uma mudança aí. então o inglês ele, ele por ser essa ferramenta esse idioma de comunicação geral né, e universal é, deixou de ser um de ser um diferencial para ser né, digamos uma habilidade esperada né? claro que isso muda um pouco de área para área mas sim no, 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 no na pós-graduação tanto no mestrado como no doutorado você tem que comprovar a proficiência né, no mestrado em um idioma no doutorado, em dois idiomas, né? Então, obviamente, eu usei o inglês como um deles, com a proficiência do mestrado, e no doutorado foi a, a primeira língua de proficiência, né? Das outras duas que eu precisava. E é, você tem muitas situações né? onde onde essa questão do, do domínio do inglês, ele faz diferença. Então, é em atividades profissionais diversas eu usei o inglês né para questões relacionadas a, a trabalho por exemplo então não chegava a ser uma seleção ou alguma coisa que que, que tivesse essa essa conotação mas eu eu é, era escolhido ou indicado ou o pessoal me pedia para encaminhar certas demandas exatamente porque eu tinha essa essa, essa proficiência né? e sem falar em várias outras em várias outras situações e ainda né, é, vale né, vale lembrar que geralmente quando você está né, especialmente num país de língua inglesa quando você está né, em qualquer país quando você se comunica com a língua né, nativa daquele país com a língua mãe daquela nação né, as pessoas elas têm uma outra abertura uma outra postura em relação a você. Então, o fato de você se comunicar bem, pelo menos em inglês, abre uma série de portas. Né? Então, quando você está em países de língua inglesa, né? então você tem um tratamento diferenciado, sim, do que se você for uma pessoa que tem uma dificuldade de comunicação. E quando você não está num país de língua inglesa, o inglês é utilizado, porque em computação é muito comum os times multiculturais. Então, você está trabalhando com alguém, pode, dependendo da empresa, pode trabalhar ao lado da sua mesa, ou então lá no país dele, remotamente, mas você vai discutir algumas coisas em inglês. Então, faz, de fato, uma diferença substancial a, a domínio do idioma. Ele, de fato, abre portas e eu tenho sempre ressaltado isso para os alunos. Até porque né, a aprendizagem do idioma hoje né ela é muito ela é muito ampla, você tem muitos recursos para isso, de, dos próprios cursos né que você tem, né, empresas que, que se, se especializaram nisso, há cursos dentro da própria universidade, é, você tem cursos online, enfim, né, a, a aprendizagem de idiomas, muito especialmente o inglês, pelas suas características gramaticais, inclusive você tem né, uma maior facilidade de... É, aprender, né? você tem mais opções, você tem alterna várias alternativas para aprender o idioma.
0: E complementando a, a fala de Marcelino, é, hoje em dia é, o mercado de TI está muito amplo e muitas vezes faltam vagas justamente porque a pessoa não sabe falar inglês, né? É, a única exigência, às vezes, é que a pessoa sabe inglês e quando você chega na vaga, as pessoas lhe ensinam tudo que você tem que saber para ocupar a vaga. Então, há uma deficiência muito grande nesse aspecto. E em relação ao networking, a... o contato profissional de vocês aumentou por conta disso? Ou continuou a mesma coisa? Como foi? É a opinião de vocês em relação ao networking do inglês?
1: Não, com certeza aumenta, né? Então, você tem né, a possibilidade de discutir questões profissionais, né? Várias questões, principalmente as profissionais, com pessoas de diferentes nacionalidades. Então, você acaba tendo, sim, uma rede de contatos, você acaba tendo é, grupos de trabalho, né, times com os quais você pode interagir, né? É onde, é, se não fosse o inglês, você, fica, você ficaria literalmente excluído. Você não teria um idioma comum, de né, um idioma onde você pudesse é, interagir. Então, com certeza, aumenta assim. E quando você tá, né, quando você vai para alguma universidade no exterior, ou você ou você faz um trabalho, ou vai a um congresso, apresenta um trabalho, um projeto, uma publicação sua também, né? publicar em inglês também é muito, muito importante. Então, você deixa sempre contatos, e esses contatos, eles... é, é dada continuidade, e essa continuidade né, não poderia ser em outro idioma que não fosse o inglês, né, de outros países, obviamente. A exceção, é claro, de Portugal e aqueles que falam o idioma português, mas, no caso do inglês, né, ele, com certeza, ele favorece essa questão de você... Né, é fazer e manter redes né, profissionais, contatos e, e bons links, inclusive no exterior. Não que a gente não precise no Brasil, obviamente no Brasil você precisa sim né, ter um, uma rede de contatos, uma rede profissional, mas no exterior isso também é, é muito interessante é, do ponto de vista da, da profissão.
0: E, Ramon, você que é professor de inglês, você tem visto uma maior procura pelo curso do idioma nesses últimos tempos? E você acha que os alunos chegam com muita dificuldade ou já chegam buscando apenas um aprimoramento no idioma? Então,
2: é... essa questão que ele falou, que você falou, falou, né, da diferença, para mim é um pouco complicado porque tipo eu nunca tive a experiência de. Tipo, quando eu entrei no mercado de trabalho, eu já falava isso, porque aprendi muito jovem. Mas, assim, é, é meio lógico se você pensar, né? Que você consegue se comunicar com mais pessoas. Em relação à procura, desde que eu trabalho sempre, houve muita procura. Assim, é, é, eu não, não noto assim se houve um aumento dos anos para cá. Até porque a gente passou por algumas crises financeiras, eu acho que algumas outras prioridades foram colocadas. Eu, eu não noto um aumento. Eu acho que tá no mesmo nível. Em relação ao a, nível dos alunos, como o Senac é voltado realmente para o trabalho, realmente quem vai para lá é porque está precisando urgentemente para trabalhar, sabe? Então é, é é diferente quando você pensa assim, alguém começa a aprender inglês desde cedo, desde pequeno e essa pessoa vai tomando gosto pelo inglês. É uma questão de necessidade. Então muita gente chega com muita dificuldade. Você falou do pessoal de, de TI, né? E é uma procura muito grande nessa área, porque as pessoas notam que o mercado está lá fora, que o Canadá está chamando, que os Estados Unidos estão tá chamando, que eles precisam desse conhecimento e é muito grande a procura. E realmente, muita gente chega assim do zero e tem essa urgência de que tem que aprender logo e tem que tem terminar logo. E não é assim, sabe? Você para aprender um idioma tem que ter um pouco de calma ou você tem que ter uma base muito boa já. Então... Tem muito essa questão, assim, da expectativa, da urgência e isso acaba frustrando algumas pessoas às vezes, assim, que elas tentam aprender muito rápido, acham que não conseguem e não aprendem e acabam ficando para trás do mercado de trabalho por uma questão
0: de frustração, sabe?
2: Eu vejo muito nesse sentido.
0: Perfeito. É... e com a experiência de vocês, é, quais as dicas que vocês dariam para quem quer começar, para quem quer dar um up no inglês nos dias de hoje?
1: Bom, é, aproveitando aí até o que o Ramon colocou, é, a maior dica é o agora. Né? Então, quem está na graduação aí consegue, sim, reservar um tempo, organizar seu horário, até porque... Se fosse, por exemplo, japonês, aí você poderia dizer, não, você tem uma dificuldade, é um idioma mais difícil de você encontrar horários e turmas e escolas, mas o inglês você tem um conjunto de ofertas muito bom, né, acessíveis, é, online, presencial, enfim. Então, é, o bom de aprender inglês é sem, é sem essa pressão aí, como o Ramon falou, você tá agora na graduação, ou tá começando, ou tá no meio, então... Entra aí num curso e vai fazendo paulatinamente, né, assim, comigo funcionou muito bom, então, comecei no ensino médio durante a graduação eu continuei no inglês e ficou é, sendo um segundo idioma que me, me favoreceu bastante, então a primeira dica é essa, aprender inglês sem pressão, né? pode ser que profissionalmente quem esteja ouvindo, né, esteja na pressão, mas aí seria outra, outra abordagem, né, mas... A grande maioria tem como fazer um curso de inglês agora, até em casa, né, nessa, nessa situação aí de, é, de pandemia. Você vai ter várias plataformas aí que dá até para começar ou continuar. Quem está fazendo inglês não para, continua aí na internet. Né? Mas o bom é isso, você faz numa boa, né? toda semana você tem lá suas duas, três aulas, e isso é o que funciona, é a aprendizagem contínua, sem aquela... É, pressão, sem aquela limitação de tempo, sem aquela angústia, enfim, você curtiu o aprendizado do inglês. Isso é muito bom. É, acho que, que uma dica essencial é essa. E a segunda é você... É, uma coisa que eu notei, né? pelo menos, se eu converso com os alunos também, é você treinar a sua o seu cérebro para o idioma inglês, né? que na realidade, com o tempo, quando você está aprendendo inglês, você passa, né? você faz um chaveamento alguma coisa mental que alguém da área explicaria bem melhor, mas eu vou dizer em termos bem bem superficiais. né A sua mente, quando você começa a falar e a raciocinar inglês, é eu vou chamar de chaveamento. Né? Então, isso aí você vai adquirindo aos poucos. E exercícios interessantes. Por exemplo, aquele filme que você já assistiu, assista de novo com áudio em inglês e sem legendas. Aquele filme que você já assistiu é um filme interessante, Assista de novo para você identificar os vocábulos, os fonemas, né, as expressões, para o seu cérebro, a sua audição, a sua cognição, se acostumar com a fonética, com o, o, os elementos da língua inglesa, para não ser um som estranho. Então, isso é muito legal, eu, eu fazia e funcionava muito bem. E aí você tem várias outras dicas aí, o professor Ramon também vai ter, né, o os grupos de conversação, as leituras legais, então a internet é infinito aí o que você pode ler de inglês sobre todos os assuntos que você, se você gosta de animais tem textos em inglês de todos os níveis se você gosta de carros de esporte, então você tem para leitura, você tem as plataformas também de conversação enfim, né? são várias coisas que com certeza favorecem todo esse, todo esse processo de aprendizagem do idioma
2: Beleza, eu vou pegar alguns ganchos no que Marcelo falou que eu concordo com tudo que ele falou aí. É, em relação a, a aprender desde cedo, como ele falou, né, aprender desde a graduação, porque o que, o que eu vejo muito é alunos de qual o nome do curso vocês, sistema de informação, a você, né. Eu vejo muito, muito, ah, eu tenho uma oportunidade um de emprego daqui a seis meses eu tenho que aprender, sabe? Então sem querer frustrar ninguém, mas não tem como. Se você não tem base nenhuma, seis meses não tem como você aprender a falar fluentemente, não tem E assim, deve ter uma pessoa, o gênio do gênio do gênio, que, mas eu não tive condições de aprender assim, e na minha experiência, milhares de alunos também não vão ter condições de aprender assim, porque apesar, eu, eu não gosto de dizer que o inglês é uma língua fácil, apesar de eu achar, porque eu já vi muita gente com muita dificuldade, mas se você comparar com o nosso idioma, é uma língua fácil, assim, estruturalmente falando. Mas é uma língua nova, e é uma língua diferente, e para você aprender seis meses não é o suficiente. Algumas coisas que Marcelino falou, que eu acho muito interessante. Essa questão de você ter a vivência mental do idioma. E pensar assim, é, quando você começa a aprender depois de adulto, eu vejo muito essa, essa necessidade de tradução, essa necessidade de encontrar paralelos com o português, e isso dificulta muito você se tornar fluente, porque você usa o português como muleta para você falar um idioma. E não funciona assim. Tradução mental não funciona para a conversa fluente em si. Porque se você pensa no, no português, quando você fala português, você entende as palavras e seus sentidos. Você vê a palavra casa no texto, você pensa na casa, na imagem da casa, na ideia de uma casa. E muito do que eu vejo é você encontrar a palavra house, e pensar na palavra casa, para depois entender que casa é uma ideia, então essa, essa questão de você querer falar inglês pensando em português é a maior dificuldade para quem está aprendendo depois de adulto, porque primeiro você tem que desvincular o inglês do português para depois começar a aprender inglês, então por isso que às vezes demora tanto, ah, e, e quando uma criança começa a aprender, para ele é muito simples, porque ele está aprendendo os dois idiomas, ele está vendo que são coisas diferentes, para ele não tem problema pensar ah, eu tô falando em inglês, porque pensando em inglês, eu tô falando em português, tô pensando em português, sabe? Então, é, é precisa desse tempo para você desvincular uma coisa da outra. É, é o primeiro passo para você aprender. Então, uma dica que eu dou para quem tá aprendendo sozinho é isso, assim. Procure, primeiro de tudo, é, se policiar quando você tá falando inglês, quando você tá tentando falar inglês. Se policiar para ver se você não tá criando a frase traduzida. Então, um dos pontos é... é, é essa, essa lentidão que a tradução vai trazer, mas a impossibilidade, assim, porque primeiro que você fala português há 30 anos, está aprendendo inglês há dois meses, você não tem como traduzir uma frase do português para o inglês. Você consegue criar frases em português mirabolantes, com diversas estruturas diferentes, e talvez você só conheça o simple present do inglês, isso não vai ser possível para você. Então, é, quando você está falando inglês, você tem que pensar em inglês também porque a tradução do português vai dificultar muito a sua vida. Então, esse é o primeiro ponto. Algumas dicas que o Marcelo falou em relação a cinema, por exemplo, eu acho muito interessante, você sempre assistir com o idioma original, se você está realmente procurando aprender. E quando você já viu o filme, você já tem um contexto sobre o filme, vai ver o filme novamente, é muito melhor. Você vê, pode ver uma vez com legenda em português, para entender, depois você pode ver uma vez com a legenda em inglês, é importante também, porque é, os fonemas são diferentes, então você conseguir reconhecer o som junto com a palavra também é bom. E aí, à medida que você for evoluindo, pode ver o áudio inteiro em inglês, sabe? Então, vai nessa, nessa, nessa nessas evoluções. Outra coisa que que eu gosto muito de falar é em relação a textos. Quando você lê, tentar ler em voz alta, é muito importante ler em voz alta, porque quando você... É uma forma de você ver se você está entendendo porque você sabe inglês ou porque você está traduzindo para o português, sabe? Porque quando você lê um texto em voz na sua mente, você consegue traduzir, você vai pensando aquilo em português, vai tentando entender em português, e isso atrapalha muito o desenvolvimento. Quando você lê em inglês e você está se importando com a pronúncia, se importando com a palavra e lê em voz alta, isso vai evitar que você traduza. Então, muitas vezes as pessoas pegam um texto inteiro em inglês, conseguem entender perfeitamente porque estão traduzindo, quando leem em voz alta, se perdem, não entendem o que eles estão falando, então eu acho, eu acho bom que as pessoas façam essa leitura em voz alta, porque ajuda elas a se policiarem e a praticar o pensamento direto em inglês. E aí, outras coisas que o Marcelino falou, né, algumas plataformas que existem, existe, existem aplicativos no celular que você... é gratuito, você não precisa pagar nada, que você fala com, com uma pessoa que tem o inglês como idioma que deu principal, idioma mãe, e você, ela, ela é uma pessoa que quer aprender português e você quer aprender inglês vocês fazem essa troca, então é interessante também, dá para você praticar é, quando eu proevito eu, eu dizer que inglês é fácil, é, é realmente porque eu vejo a dificuldade de muitas pessoas mas o acesso é muito fácil como Marcelino falou, você tu tá no Google agora, você vai encontrar milhares de materiais gratuitos que vão lhe ajudar a aprender inglês, agora tudo isso demanda esforço tudo isso demanda que você tenha uma seja uma pessoa metódica, seja uma pessoa organizada, seja uma pessoa que, que insiste nas coisas. Existe curso online, existe curso presencial. Eu defendo o curso presencial, não só porque eu sou professor de curso presencial, também do aula online, mas para muita gente, você ter esse contato dentro de uma sala de aula com o idioma, é, com pessoas falando inglês ao redor o tempo todo, é muito importante, porque em casa você não vai ter isso, em casa você não vai falar isso. E para pessoas que são... Menos focadas Porque é muito complicado Quando você tenta aprender sozinho E tem que estar tá falando português o tempo todo Tem que estar tá, uh, interagindo com o o tempo todo Então, a sala de aula em si é, Ela, ela é, é muito essencial Mas tem milhares de maneiras de aprender Se você precisar Só não se frustre com a demora Não se frustre se você acha difícil Não se frustre Em tentar mais de uma vez, sabe? As dicas que eu posso dar são mais ou menos
0: essas. Então, é isso, galera. Agradeço muito é, ao professor Marcelino e ao professor Ramon. Espero que tenha ajudado vocês de alguma forma e agregado no conhecimento de vocês. E não deixe para amanhã o que você possa fazer hoje, né? Valeu um texto em inglês, assistir sua série em inglês, que é muito importante, como vocês viram. Muito obrigado e até o próximo Daycast.